0: Seguimos aquí en ¿Qué Podes dar? 11 minutos pasan de la una de la tarde. Este, después te, te comentamos si, ha, si hay, hay algún mensaje que haya, hayan enviado nuestros queridos oyentes. Escuchamos a The Patch Mode haciendo Personal Jesus. Este, el tema de la una, vaya si lo es. Y este, distintas nostalgias que eh, abrazamos en el corte de este programa. Saludamos y recibimos a la señorita este, Ana Müller. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo ¿Cómo? Va? Hoy es jueves y es este. Acá estamos. Y acá está. Muy bien. Uy, se nos cae el micrófono. Se nos no pasa. cayó
1: todo.
0: todo. Todo se ordena Vamos ahí, a, tranquila, a, no a, se preocupe. Ahí va, ahí va. ¿Cómo ahí. anda?
1: Eh, muy bien, quiero decir que yo mandé mensaje.
0: Sí, es verdad, tienes yo razón. Estaba
1: diciendo que no me había izopado ni tengo app de pedido. Es cierto,
0: duda. la leí. ¿Si ¿Hay premio?
1: ¿Si hay premio? Bueno, yo no me sopé, pero no sé si Ejé. tengo app porque
2: se me reinició el teléfono, pero sí la usé alguna
1: vez yo igual donde vivo no llegan, o sea, es como que no, no va, no va, no Pero va. por acá en
2: el centro en mi casa tampoco llega, ¿eh? Sí, bien, bien de, de la ¿no? aplicación esa no llegan ya, la hasta, del hasta la frontera bueno, yo vivo en otra frontera, hoy vivo en la frontera norte, yo vivo en la frontera sur sí, 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 sí.
0: <ríe> Bueno, también ustedes se van a vivir a... a ah, a, pero semana, soy muy feliz en la frontera, en el ¿eh? Soy nah, muy no, feliz en deberían, la frontera. Tienen que, deberían llegar como los servicios de como todos los servicios, ¿no? De internet No
1: llegan todos los servicios pero, a ninguna frontera, no solo las nuestras,
0: no ninguna. Una, un bajonazo en, eh. ese, en ese punto. Eh, no, pero bueno, no, se
1: llama capitalismo, desigualdad, sí. injusticia, etc. Sí. No llego porque no me
0: conviene también, podría ser. Sí, 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 este, sí, sí. No, es negocio, de la... no es negocio. Exactamente. Bueno, es columna, jueves. Columna, eh, jueves. No sé por dónde, por dónde vamos hoy, tampoco tendría por qué saberlo porque no, no es eh, mi columna.
1: Eh, eh, es siempre así un suspenso. No, vamos por un poco esto de las fronteras y las cosas. Eh, y romper las fronteras en realidad, más que las propias fronteras, ¿no? Cómo las fronteras se pueden dibujar y desdibujar. Eh, y la propuesta era conversar, pensar en esto que esta pulsión tan necesaria que es revelarnos, ¿no? Eh, Revelarse o a qué viene, de dónde viene, hacia dónde va. este Sería con un toque de nostalgia, también, digo, pensando en... Es loco porque eh, si uno se pone a escribir revelar, pueden ser eh, con, con las mismas, casi, casi con las mismas letras y algún que otro error, puede ser semejante o muy parecido sí. lo que suena, pero no tanto a lo que se dice.
0: Agrego, agrego un, condi un ingrediente que siempre termina siendo, este, se, se arma un banquete después, guarda. Eh, Llega cierto momento en que no podemos afagar de, de la nostalgia, Digo, cierto momento de la, no sé, de, de la vida, ¿no? Uno pasa a determinado yo soy umbral. Yo ser
1: tremendo, No, yo creo que, bueno...
0: Ya hemos charlado de la nostalgia, que Me parece que,
1: que el dato del Alzheimer como como uh -huh. hecho, ¿no? Eh, o sea, que, que lleva un componente muy fuerte de nostalgia, porque en sí. realidad es como ir, ir eh, perdiendo la memoria más eh, instantánea e ir cada vez más atrás hacia los recuerdos, olvidos, enojos y las experiencias pasadas, ¿no? Me parece que eso indica que no es una cuestión de, de, de tiempo, se va, se va complejizando, me parece, y hay que... Eh, nada animarse a transitarla también N creo que no es un buen lugar para quedarse claro. la nostalgia porque si no te olvidas de que es el presente eh, pero yo la
0: interpreto como, este, pero es, como algo bueno a
1: mí me gusta mucho la nostalgia tira para adelante como, como elemento narrativo no esto de las anécdotas esto de el registro el de encontrar no sé en la, li en la literatura en la fotografía maneras de que quede algo de de eso que pasó como, sí. como marca, como seña como disparador de, de un montón de cosas
0: sí, yo hoy, hoy por ejemplo la, la nostalgia la traslado o intento utilizarla en el sentido de eh, brindarle a, mi, a mis hijas la posibilidad de que jueguen en la calle o que salgan, aunque sea el patiecito que tenemos y es ahí. Que es en el lo complejo. conocido,
1: lo que nos pareció que estaba bueno. Te está revelando la columna, de hecho, está llevándola la nostalgia. Perdón, perdón, hablar? no, 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 mira. No, 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 me parece que está muy
0: bien. Una o cosilla. Sea, es
1: es, un encuentro, es una, una. Porque yo
0: me crié en la demostración calle. Es una
1: fáctica de qué es Creo la que la revelación. calle está
0: buena, no o por supuesto, no todo lo de la calle está bueno, pero el alejarse de la calle también nos termina construyendo en, en algo que no queremos ser digo, esto lo que de... pasa es que
1: no sé si era la calle de, o era la autonomía eh, Sí. porque podía ser la calle como podía ser cualquier lugar podía ser eh, el recorrido hacia el colegio sí eh, o hacia la escuela, caminando. Y la hoy autonomía...
0: parecía así que no, no pueden hacer eso los niños, porque hay no que se cae el mundo.
1: No, no termina. Yo no sé bien por qué nos pasa eso. Si, si nos es, está porque es pasando. culpa nuestra,
0: ¿no? Es culpa de, de, lo, de los niños que no quieren salir bueno, a y la y calle. Bueno,
1: y es el contexto también. Sí, imagino.
0: tampoco digo que, que, que sea un viva la pepa, pero a ver... Eh, tampoco hay que pisar la calle y cruzan balas. Sí, hay, ¿no? que, este... hay que
1: recuperar los espacios comunes y, y las autonomías.
2: Pero me, me parece, parece que, que, es que también muy tiene importante. que ver con una cuestión de educación y de eh, educar a los hijos con esa responsabilidad también. Es algo que a mí siempre me... Da, da miedo, miedo. miedo, obviamente. No, no, sí, pero... por supuesto, yo no digo que no que no dé miedo, ¿no? Pero también está eh, como que generarles también a los chicos ese miedo tampoco sirve. Claro, ¿no? de no, uy, eh, cuidado. Claro, yo sé que hoy en hoy en día hay mucho a mi vieja, por ejemplo, a los chicos. O sea, yo vivo en un barrio en el que nunca pasó nada. Eh, y, y mi vieja, por ejemplo, al Augusto, que es el mío, el más chico, lo deja. Se va a jugar la pelota, a la vuelta de mi casa tiene la canchita, el pastito verde, y ahí juegan a la pelota. Y Augusto puede estar tres horas, por ejemplo, jugando al fútbol. Y Pero él sabe, ¿no? Ocho y media, busca donde le digan la hora y vuelve. ¿no? Entonces es como que también eh, genera y creo que es algo que a nosotros siempre mi vieja nos había nos, nos ha, este, esa libertad también no nosotros siempre hemos tenido esa de libertad de poder salir a la calle pero con eso con la responsabilidad de que a determinado horario se vuelve eh, en la adolescencia lo mismo yo creo que mi hablo volviendo al <risa> rebeldía me acordé porque eh, a mí mi vieja siempre me ha dicho que yo era la peor de todas no yo soy la del medio eh, Así
1: te dijeron la, peor de, ¿En serio? <risa> la, en de la
2: peor de todas. En el sentido de que...
1: La peor de
2: todas en el sentido de 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 que, por ejemplo, mi hermana mayor era ella, mi vieja la llevaba, la traía, eh, no salía a ninguna parte del colegio a la casa, de la casa al colegio. Mi hermano, bueno, era chango, sus libertades eran mucho más amplias, eh, amplias que las nuestras. Sí, sí. Eh, mis hermanas más chicas ya eran como que... Eh, no sé cómo decirte pero era yo la que se iba y volvía a cualquier, a cualquier hora, hora. permiso no avisaba 17 años un tatuaje sin permiso no entonces era, era, en ese sentido era eh, la rebelde la que pero también ella siempre me decía eras eh, mis responsabilidades o sea eh, por ejemplo, a mí mi vieja nunca me decía, che, sentate a estudiar, che, te llevó materia, sentate a estudiar, este fin de semana no vas a salir porque no has estudiado. Esas cosas a mí no me las decían.
1: O ¿entendés? sea, vos sola te autorregulabas, digamos, entre la rebeldía y el, el hacer. El, claro, el, 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 y digamos, por ejemplo, llegó... ¿Qué hacer en ese momento. Llegó el quinto año
2: y agarré un día y le digo a mi vieja, ¿sabe qué? No voy a ir más a la escuela. ¿Por ah. qué? Porque no quiero.
1: Y ah, dejé el era colegio. <risa>
2: Y el año siguiente repetí quinto año y no he sido banderada porque me, tenía un uno de educación física. Por el,
1: pero, también,
2: sí, pero a mí sí. mi vieja nunca me tenía que decir, che, sentado, te estudié. En cambio con mi hermana mayor pasaba distinto, mis hermanas más chicas es también. Es que me, me parece
1: que va, va un poco por ahí, ¿no? Como a, ¿A qué nos revelamos? ¿De qué nos revelamos? Eh, podemos pensar como en distintos planos desde, desde lo, gene, digamos, lo común, lo grande, lo macro. Eh, y un poco por ahí va a ir eh, el, el audio que que traje para compartir, pensando el conflicto en Cuba, ¿no? O sea, pero en realidad, digo, para pensar el conflicto en Cuba, y más allá de la simplicidad de, eh, es solo el bloqueo, no al bloqueo, sí al bloqueo, digo, de, de por sí ya está totalmente <ríe> explicitado que acá detestamos el bloqueo y cualquier intromisión de Estados Unidos en cualquiera de nuestros países y fundamentalmente en Cuba, eh, pero en realidad la, las, eh, lo que me interesaba de ahí es pensar la idea de conflicto, ¿no? De dinamismo, uh -huh. que revelarse, revelarse, eh, digo, con, con un B corta habla de una, eh, digo, lo piensa en, en términos de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Como algo sale a la luz, se ve, se muestra, ¿no? Aparece. Bueno, hay un todo un, un lado místico de eso también, ¿no? Cuando de golpe pff, te, te ilumina el camino, el no sé Pienso en el túnel hacia el más allá eh, O una verdad o, o una certeza, ¿no? Cuando de golpe te das cuenta que Ah, mira esto va por acá Cuando entendiste algo, ¿no? Como que se te revela algo Y lo podés identificar Pero el otro revelarse Del que queremos hablar El otro también me gusta, pero Es eh, ante qué Quiero hacer determinadas rupturas eh, A veces ni siquiera son tan conscientes, digamos, ¿no? Eh, o, o no son necesariamente conscientes la, la conciencia bueno decía Freud había como tres planos este, estaba el yo el super yo y el ello no el ello responde al deseo plenamente uh -huh. instintivamente se deja ir sin código sin norma ¿no? hago lo que me pinta eh, el yo es como esa mediación entre el deber y el deseo ¿no? y el super yo es la norma lo que nos estructura lo que nos determina lo que nos determina puede ser para la libertad como puede ser para la propia opresión. Digo, muchas veces lo hemos charlado acá, de que el mandato de ser libre está tan estructurado que muchas veces termina siendo un formato de tan determinante que agobia, que entorpece la exploración hacia esas libertades. Y que es un fenómeno que hay que... Digo, mucho del pensamiento de izquierda crítico eh, se ha vuelto tan conservador por el miedo a que el conflicto le quite ciertas certezas, ¿no? Digo, me parece que eso, de alguna manera, el feminismo vino a patear un montón de esas puertas en todos los planos, no solo los planos ideológicos, políticos, normativos, institucionales, sino domésticos, sexuales, afectivos, narrativos. Porque,
0: porque a la vez el feminismo me parece que eh, incluye a muchas ideologías, ¿no? Dentro, dentro de esa lucha.
1: Exactamente. Y no solo ideologías, sino también prácticas. Uh -huh. Eso también tiene como de, de interesante. No solo te está discutiendo ideas, te está discutiendo cómo hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos. Yo me reía mucho esta semana. Este, con, eh, salió como de, de la charla con la psicóloga que le decía, ahora me doy cuenta que mis rebeldías. Eh, siempre fueron tilingas con mis viejos, ¿no? Digo. Contra los primeros que nos revelamos es con nuestro núcleo más cercano, el que nos determina la norma, el que nos dice lo que es normal, lo que está bien, lo que está mal, o cómo se deben hacer las cosas. Eh, a veces, digo, de eso hay un montón de aprendizaje, incorporación que uno toma, y hay cosas que no quiere tomar o quiere probar otras, ¿no? Eh, y hay gente que eso, se, digamos, se revela con la música, eh, hay siempre muchas muchas rupturas eh, entre generaciones entre la música entre una música y otra pero también siempre hay alguna que otra continuidad también no uh -huh. como hay algunas cosas que se vuelven a recuperar quizás con ese dejo de nostalgia o con sí. esa conversación y, y, entre... y
0: discusiones que parecen ser siempre las mismas digo en el plano de la música no sí. este la, a lo mejor la, el día
1: del rock no y como salían a la, bardear las
0: irrupciones no, ¿no? Es, bueno, sé pienso en piazzola no que no es tango que, que esto es una barbaridad años después es el vanguardista ultra reconocido que
1: es pasó
0: con el rock lo mismo que en su momento no esto no es rock porque esto y aquello hoy
1: es este, un clásico hoy claro y algunos, y algunos
0: rockeros estarían este, rogando porque Oasis y Blair vuelvan a tener esa, esa disputa 30 años después por cómo este, cómo se van este, regenerando esas mismas eh, enfrentamientos
1: era muy gracioso nosotros vivíamos en una escuela rural con, con mis viejos eran maestros ahí y mis viejos siempre escucharon mucha música mi mamá es profesora de música se recibió cuando yo fui a estudiar eh, a Córdoba eh, era maestra y, y estudió acá en la escuela de música para el profesorado y después terminó dando clase ahí una gran pianista además eh, muy inquieta. Eh, y siempre se escuché. mi viejo le encantó siempre la música, mucho, mucho Led Zeppelin, mucho los Beatles, mucho rock nacional. Y era una atención eh, de muy chico la pelea con mi hermano de qué escuchaba cada uno. O sea, yo era la Tilinga, yo escuchaba Laura Pausini, uh -huh. y, o sea Fito Páez fue como lo más no sé qué, Led Zeppelin también. Pero iba para cualquier lado, yo iba para donde me llevaba el vientre y estaba bien, a mí me gustaba, digamos, eso. No, me gustaba mucho la cumbia también. Pero, o sea, no, no tenía historia. En cambio, mi hermano era determinante, ¿no? Y mentiroso, porque él también escuchaba algunas cosas que no se permitía decir, ¿no? Entonces, mentiroso para con él mismo, ¿no? Claro. Y era siempre una yo, yo, Si yo te estuve te vi escuchando Roxette, decirle al papá que vos escuchabas Roxette, y, y él lo desmentía a pleno. Después se fue como flexibilizando él en esa, en esa estructura. Pero la pregunta es, como ¿por qué nos revelamos?, ¿para qué nos revelamos? Eh, porque, indefectiblemente, es una condición ¿no? humana. Hay, hay una necesidad, no solo colectiva, sino individual, de... Eh, hay cosas que quiero ver cómo se viven de otra manera. Estamos en un tiempo en donde eso cada vez se hace más dificultoso. Nos volvemos... Prof digamos, hay una transformación muy grande, hay una discusión de todo muy grande, sin embargo, cada vez somos más temerosos a transitar cambios, a, a bancar el conflicto, sí. a eh, perder el lugar seguro que nos da eh, ciertas certezas. ¿no? Y en realidad me parece que eso es importantísimo resignificarlo por la creatividad que de ahí surge, por eh, poder ser más dinámicos también, dinámicas, digo, eh, traía el, el feminismo, pero me parece que atraviesa en un montón de lugares es asumir el conflicto como forma de andar y no como el lugar que hay que evitar, ¿no? Sí. El modo que hay que evitar. El conflicto tiene una potencialidad, no permanente, ¿no? Porque sería un caos. Pero cuando se presenta, no esquivarle el bulto. Digo, el conflicto puede ser tan individual como querer conocerme a dónde estoy haciendo cagadas todo el tiempo y estoy harta de hacer siempre lo mismo. Quiero ver para dónde voy. ¿Para
0: dónde o no vas? me
1: siento feliz. O estoy siempre muy enojada. O no, hay cosas que me desestructuran. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Puedo cambiar sí. o no puedo cambiar eso?
0: Sí, yo creo que, la, que, que cierta calma también llega a partir de eh, o sea, esas búsquedas. Por ejemplo, cuando nos revelamos a nuestro día a día, no cuando se busca el revelarse a nuestro, a nuestro día a día, me parece que la calma también llega, y no, no una calma o un convencimiento, sino eh, descubrir verdaderamente... Que, que tampoco hay tantas opciones digamos no. de un ideal esto porque en definitiva lo, lo, lo importante lo que te llena lo que te, te da vida son eso y no quiero quedar ahí como este como un idealista no son este o algo repetido esos pequeñitos no este son un los, afecto este los padres los vida, hijos los, los amigos afectos, sí. eh, una charla una comida un almuerzo un asado ese fuego que... O sea, esas pelotudeces que parecen ser del día a día...
1: Tan cotidianas que... Es lo, es lo más importante.
0: Y no hay un abanico de ideales... Ay, si viviese en una isla paradisíaca... Y te vas a ir a la isla paradisíaca... Y capaz que a los tres minutos te aburriste... Y decís, ¿dónde está mi gente? ¿Todo y Todo si La no casa
1: no... de papel y cómo Tokio se fue. Sí. ¿No? Entonces, estaba pasando bárbaro... Tremendo Me parece que cierta que
0: tranquilidad seamos... llega... Insisto, no es, no es ni un convencimiento, ni un querer... Este, eh, llevar la cosa para otro lado de decir, no, bueno me no es un conformismo a no, eso quería no, ir, no es sino un... que no es tanto el abanico que hay para, para, para lograr un ideal, me parece el
1: este... camino es medio medio lo que hay no, sí. o sea, nacemos crecemos y sí. pasa algo con nosotros y, co y con nuestro entorno mientras eso ocurre y después nos vamos sí. ¿no? Eh...
0: Mirá, Messi que tiene, se toma una, si quiere se, se, se toma un avión para irse para un lado y para el otro sin ningún drama pero su este, su mambo se reduce a ese triunfo con la selección. y eh, mirá, o sea, Por eso insisto que también bien Y este, ese
1: compartir con su familia, claro. que también es bien disruptivo dentro del mundo del fútbol. Obvio, es y como la, la no, hay tan, del, no hay
0: tanto... Del formato decir,
1: del reviente permanente, que está sí. todo bien, pero no todos podemos reventarnos permanentemente, chicos. O sea, eh, y
0: el reviente permanente también tiene como un coto.
1: Estás está sobrevalorado. Pero bueno, me, me parece que lo, lo, lo que me, pare, me quería como traer a la conversación era esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar de, de, de revelarnos en la mirada del conflicto como motor de vida? En algún momento decía, eh, bueno, Hegel con Marx hablan de la dialéctica, ¿no? Que significa como el proceso de la historia visto en... No, no hay una cosa o la otra. Todo el tiempo eso se está mezclando y, y lleva a otras síntesis que son totalmente distintas. No, o sea, esta mirada agrietada de absolutamente todo que cada vez se consolida entre el humor y el hartazgo que tenemos eh, es tremendamente perversa en tanto y en cuanto no nos da lugar a movimiento. Cada vez nos encasilla más duro eh, y, y más de, de una manera muy conservadora cuando en realidad además lo que está pasando en, en nuestras historias, en nuestras comunidades, en nuestros países, es que se está pidiendo que todo eso se sacuda, ¿no? Como que hay que revisarlo absolutamente todo. Entonces el en lugar del conflicto como punto digamos, de, de, de autoconocimiento, como punto de este, movimiento de la historia, me parece que es un lugar que tiene que ser reivindicado, que tenemos que dejar de pe perderle, tenemos que perderle el miedo eh, y tenemos que asumirlo como parte de eso, como poder transitar transformándonos. ¿no? y puede ir desde lo más New Age a la individualidad de tratar de ser la persona que quiero ser y descubrir quién quiero ser, como puede ser a qué estamos pensando hoy de la política, la sociedad, eh, la historia que vamos construyendo. En ese sentido, eh, a mí siempre me, me genera una tensión grande el, el psicoanálisis eh, con esto de revisar la vida personal, digamos ¿no? como los mambos que trajimos, Seguramente si hay compañeras que, que psico psicoanalistas me van a retar. <ríe> Tengo un par de amigas que me van a retar, seguro. Pero a mí me preocupa un montón eh, lo que de alguna manera se hizo sentido común del psicoanálisis. no Como, no, uno viene con traumas de los padres y las madres y ya está. no Los trabaja, lo habla, lo habla. Pero hay un determinismo tan fuerte en que en esos primeros años de vida son los que nos van a marcar en tristezas, alegrías, ansiedades, angustias, eh, proyectos, hasta parejas, eh, que es como desolador, ¿no? O sea, si yo no puedo hacer nada con mi vida porque ya está determinado, ¿para qué voy por acá? ¿no? Digo, me parece que puede ser una lectura errónea esto de llevar el psicoanálisis al sentido común, lo que lo que repetimos, nos vamos acostumbrando, no pasa que los traumas son de mi mamá. no Bueno, es un país muy psicoanalizado este, no en todos lados, y es tan estanca también como todo, eh, una mirada de, de la psicología como el psicoanálisis, no sé, de otras miradas como la gestáltica como el conductismo, como lo que sea que haya, uh -huh. ¿no? que hay un montón de corrientes distintas. Eh, y me parece súper eh, complejo eso, me, me agobia, me da angustia pensar que si yo hay un momento en mi vida que hay cosas que no quiero más, no voy a poder salir nunca de ahí porque, bueno, porque por la infancia que traje, lo que me pasó, lo que me aconteció, ya me dejó marcada para que esta sea siempre mi reacción, ¿no? Y era una discusión fuerte que tenía con, con mi primer psicólogo, que era como, ¿y entonces? O sea, ¿de acá no se sale nunca? Eh, digamos, ese no es el futuro que yo quiero para mí, ni para pensar la vida tampoco. Un poco eso, eh, de alguna manera y muy tirado de los pelos, eh, nos trae Diego Schulgak, creo que es, dificilísimo el apellido desgraciado
0: usted siempre trae apellidos difíciles oh, pero estoy haciendo es bueno. una, una de las características difícil. de la columna pero así también nos, nos
1: a mí ustedes, me gusta marcar la, la, las deficiencias claras que tengo eh, idiomáticas no o sea, pero
0: también estamos ante y la capacidad
1: de adaptación no y ¿cómo? aparte
0: estamos ante apellidos sin, con, con muchas consonantes que no, que no son comunes es claro. raro es, para son, gente que rara, que somos, son gente rara son
1: gente y Martín claro. y, no, o sea otra cosa
0: este, cuando viene gente con muchas este, Consonantes y nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué sí, nos quieren complicar así la vida? Y
1: este chabón, que es un señor ¿no? eh, súper interesante, eh, es filósofo, lo estuvimos escuchando un poquito también, que uh -huh. dije, ni siquiera pronuncié el apellido, hoy por lo menos lo intenté. Eh, eh, con Tamara Tenen, sí. hace un par de columnas. Hace dos en columnas
0: es, atrás, si no me En este
1: caso, él habla de eh, Cuba y las disidencias en Cuba. Uh -huh. Formó parte con Mario Santucci, Florencia Lace y él, que son distintos compañeros que están movilizados, a, hicieron una cátedra de Che Guevara que fue recorriendo el país. O sea, vienen desde un lugar en donde se pronuncian eh, contra el bloqueo claramente y eh, desde una mirada guevarista, pero a su vez, asumiendo el conflicto como una posibilidad dentro del propio movimiento de lo que a, a Cuba le atravesaron estos 60 años, por lo menos, 60, 70 años. Y dando ese lugar, ese movimiento, me parece que, eh, digo, en un, una idea macro, pero también en una idea muy personal, podría fácilmente eso aplicárnoslo a nosotros a nuestras propias historias, eh, lo que hacemos con otros y lo que hacemos con nosotros, nosotros mismas
0: bien, eh, compartimos este, el audio y este, y, y vos vos qué podés dar
3: el problema con Cuba es que hay una historia y esa historia no es solo una historia legendaria, mítica lejana del año 59-60 sino que todo eso dentro de Cuba si yo vivo, hay una coyuntura siempre compleja con contradicciones, con varios puntos de vista y es importante rescatar la idea de que los países Cuba entre, entre los países son eh, multiplicidades son pluralidades, hay muchas cosas que ocurren ahí, no hay una única voz como se quiera a veces mostrar de un lado o de otro entonces un poco lo que nosotros pensamos es que cuando hay conflictos eh, como estos que aparecen en Cuba es muy importante eh, además de opinar uno lo que puede opinar, escuchar las voces digamos, de protagonistas que tienen una posición, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Uno dice la palabra crítica, y yo no sé si en este contexto la palabra crítica es la más exacta, porque crítica suele suele estar emparentado con una toma de distancia, ¿no? Uh -huh. Uno dice yo hago un apoyo crítico, es como si no fuera un apoyo pleno, ¿no? Un apoyo como condicionado. No creo que crítico acá haya que usarlo así, lo que creo que hay que pensar es que la construcción de una alternativa no neoliberal o no capitalista o socialista, no sé cómo hoy sé qué palabra sería la correcta para, para el contexto actual, requiere de posiciones diversas. Y en ese sentido la crítica es un elemento interno al compromiso, digamos. El compromiso político pleno viene con el elemento crítico. No es que hay críticos y no críticos. Eso sería muy pobre para los no críticos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros fue conversar con un grupo... De, de jóvenes intelectuales, chicos y chicas, digamos, diría yo, desde mis 50, que, eh, que lo que están haciendo es eh, reflexionar sobre las reformas internas que la revolución tiene que tener, según ellos, desde un punto de vista claramente antiimperialista, claramente socialista, eh, para poder dar cuenta de las complejidades de nuevos movimientos, como que se pueden ser por ejemplo, los feminismos, movimientos juveniles, una situación de pluralidad socioeconómica mayor, es decir, quizás lo mismo que pasa en cualquier país del mundo. Es decir, son debates que también eh, conciernen al, al mundo de las izquierdas en general, ¿no? Es decir, cómo se renuevan proyectos socialistas a partir de nuevos modos de existir, de nuevos modos de pensar, que eh, puede ser que cuestionen una cierta, un cierto molde de las izquierdas de los 60, pero al mismo tiempo son la enorme oportunidad de recrear proyectos y socialistas, si es que existen la voluntad de seguir profundizando los procesos de cambio, dando cuenta de los nuevos modos de existir, etcétera el, el, el gran tema, pienso, es este que para hacer esto, no se lo puede hacer en condiciones ideales, hay que hacerlo en condiciones de un país de guerra. Supongo que a Tiro Borón hoy les habrá, les habrá hablado con mucha claridad, como suele ser él, sobre lo que significa el bloqueo, ¿no? Sí, el, totalmente. Cuba. Sí, sí. ¿Pagaste la entrada para el streaming? Este año en La Plaza, la rockeamos en vivo. La Plaza, 94.9. No somos una radio de rock.
0: Bien, seguimos aquí. ¿Qué podés dar? Pasaba esta reflexión de Diego. Le vamos a decir así. Diego
1: S. Diego S. S-Z. Diego Sustul. Sí,
0: recién lo leí, pero no me acuerdo. Sustul. Ah, sí.
1: ahí está,
0: Stool ahí
1: eh, Sí, 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 sí Muy interesante, seguía la conversación Pero no íbamos a, a, a traer toda Fue una conversación que tuvieron En Radio Nacional de La Pampa Santa Rosa uh -huh. eh, Reflexionando un par, eh, en parte esto Por ahí en, en los sitios que él tiene En las redes, está completa Y es muy interesante tiene, tiene varios laburos Pero bueno, me parecía que eh, era Es muy relevante O sea, en cuando partimos de pensar solo si en la grieta de eh, Cuba sí, Cuba no, le estamos quitando toda posibilidad de reinventarse y de autodeterminarse. O sea, está clarísimo que vamos a salir a bancar como se bancó todos estos años, que el bloqueo es un estado de guerra digamos no asumido, pero sí ejercido plenamente desde Estados Unidos a Cuba durante generaciones y generaciones, que determina gran parte de la cotidianeidad y las necesidades cubanas. Eh, incluso también, bueno, esto, ¿no? Las, las transformaciones y que de ahí se va, se va pidiendo cambios. Pero me parece que es interesante la potencialidad de esto, de escuchar, la, la crítica no como la anulación de lo otro, sino como parte del proceso de... Este, creación de eso sí,
0: porque si hay, si hay obviamente en todo, todo proceso donde hay este, violación de derechos humanos uno no va a estar este, apoyando ni mucho menos que es como un poco la crítica ¿no? que desde sectores de derecha aquí en Argentina manifiestan para con quienes defienden los derechos humanos no esto y dónde están cuando pasa esto en Cuba y te van mostrando este, distintos videos de cosas que van sucediendo que en, en algunos casos este, uno desconfía también del de origen. Bueno, no, de, no, fue, de, fue
1: noticia eh, eh, la, la foto que había sido elegida para dar cuenta de la manifestación en Cuba, que, que era una, una foto sacada de hace un montón de años de, de una despedida árabe, o sea, un, una cosa abismal. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo publiqué eh, esa, o sea, la aclaración de las fake news. Eh, y cuando empe volví como a revisar mi portal, me cuando anula Facebook la foto, dice imagen que puede ser sensible. O sea, no se veía una teta, no se veía nada, pero era... O sea, la imagen falsa que había sido utilizada, Facebook la anulaba porque era sensible. ¿No? Digo, si querés eliminar la realidad, eh, no sé con... si es más claro que eso. Lo mismo
2: pasó con el conflicto en Colombia. Lo mismo. cuando recién empezó y se empezaban a subir las, en las redes sociales la, la masacre de los policías por ejemplo, eh, bloqueaban esas
1: imágenes también. Es bien interesante también para que revisemos qué, qué, qué creemos que es la libertad, de qué manera nos las cuentan también, cómo la seguimos construyendo bueno, se hizo esperar un montón el audio lo perdimos por ahí a Diego, pero llegó pero llegó, este, y tenemos
0: también canción.
1: Tenemos canción que va hacia el otro extremo que es eh, nosotros como sujetos individuos individuas, eh, animarnos a revisar qué somos y qué queremos ser, hacer ese camino, que mucha gente lo hace con distintas herramientas, algunos con terapias, otros con fe, otros con rituales, otros con eh, conversaciones entre pares, amigos, desconocidos, lo que sea, pero animarnos a cambiar, me parece que eh, es una propuesta más que interesante, sí. no solo porque es muy aburrido ser siempre la les mismes, sino Coincido. también porque podemos seguir, podemos cambiar de pareceres, de gustos, de satisfacciones, de deseos eh, y podemos encontrar un montón de nuevos, podemos complementar. Entonces, me parece que es un camino para explorar que tiene mala prensa pareciera ser que solo lo tenemos que hacer cuando estamos muy mal. Eh,
0: como para cuando está todo al borde de explotar. de
1: explotar. Y en realidad es un camino de muchísimo amor propio para uh -huh. querernos un poco más. Que estamos en una sociedad que tiene esta bipolaridad entre ser egoísta, individualista, pero a su vez masacrarnos todo el tiempo para que no nos sintamos plenos. ¿No? O sea, como como en paz con, con lo que somos siempre deberíamos ser de otra manera entonces en esa enorme dicotomía emocional en la que crecemos tratar de entender qué queremos ser me parece que es un camino profundamente revolucionario y que hay que hacerlo perfecto,
0: entonces vamos a escuchar a cuatro pesos de propina haciendo mi revolución este gran banda este, uruguaya, le agradecemos por supuesto a Ana Müller por su columna maravillosa de cada jueves eh, y nosotros después de eso hacemos la pausa y volvemos para el final se puede quedar para, para el final si quiere si si tiene... bueno, está muy bien
1: <risa> los escucho desde abajo <risa> eh,
0: eh, creo que es una excel... yo eh, me parece que haría, haría lo mismo este, muchas gracias
1: un gusto
4: La pelea que doy es quererme más Hoy, el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastimé del juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer, regálate el momento Hoy pude ver quién soy, conocerme soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar la sed Pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal ¡Loco! llevo dentro